0: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 네 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해봅니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다.
2: 어서오세요. 안녕하십니까좀 주무셨습니까 어, 다른 모든 분들처럼 저희도 <웃음> 네. 어, 새벽의 전사들이어가 지금 고지 아. 네, 낯설지 않은 풍경이네요. 네. 아. 어제부터 지금 계속 <웃음> 네. 되고
0: 있는 것 같은 느낌입니다. 지금 아, 계속 <웃음> 이어지고 있는
1: 만 이틀째. 네, 상황. 예. 네, 무박 2일 방송을 하고 있는 듯한 느낌. 음. 자 결국 새벽 새벽 늦게 윤석열 후보가 당선인이 됐습니다. 네. 어, 메시지는 오직 국민 뜻을 따르겠다 이렇게 나왔는데요. 한번 지난 밤의 상황 오늘 새벽 상황. 박 기자님이 한번 정리해 주시죠
0: 네, 그러니까 어제 당선 확실로 이렇게 좀 뜨니까 한 네. 다음에 윤석열 당선인이 국회 도서관 찾았습니다 거기 당 개표 상황실이 있어서요 네네. 거기서 세레모니를 하고 어. 옆에 안철수 대표와 함께 또 옆에 고영세 본부장 등등과 함께 네네. 만세를 부르면서 음. 한 얘기가 위대한 국민의 승리다 국민 통합이 최우선이다 음. 이렇게 얘기를 했고 또 경쟁자였던 이재명 또 심상정 두 후보를 향해서 감사드린다. 또 대한민국 정치발전에 우리 모두 함께 큰 기여를 했다 점에서 그 가치를 높이 평가하고 싶다. 심심한 위로의 말씀을 드리고 싶다. 이렇게 얘기하면서 음. 경쟁은 일단 끝났다. 아, 이 국민과 대한민국을 위해 힘을 합쳐 하다가 돼야 된다. 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그다음에 오늘 오전에 이 동작국 국립현충원을 방문하는 일정으로 음. 첫당선인 일정을 시작을 했고요. 그다음에 다시 또 국회를 찾았습니다. 여기서 대국민 기자회견 열었는데요. 키워드가 네가지 정도로 볼 수가 있겠어요. 네. 공정과 상식, 또 국민통합, 협치, 소통 이걸 얘기했는데 이 나라의 공정과 상식을 바로 세우고 국민을 편가르지 않는 통합의정치하겠다 이렇게 강조를 했고요. 또 야당과 협치하겠다 이런 얘기를 했어요. 그러니까 여소야대 의회 구도의 이 상황에서 할수 있는 게 야당과 협치를 해야 그런 국정을 풀어나갈 수 있기 때문에 이걸 강조하는 모습이었고 또한 가지가 국민과의 소통입니다. 네. 그러니까 국정 현안을 놓고 국민들과 진솔하게 소통을 하겠다. 또참모들에 숨지 않고 정부의 잘못을 솔직하게 고백하겠다라고 했고 언론과도 자주 만나겠다. 그래서 특히 이제 소통 부분을 강조하는 모습을 봤습니다.
1: 네, 자 사실은 유세 후반에는 이게 뭐 전쟁이 치열해지다 보니까 음. 정말 거센 말들이 나오고 오가고 했는데요. 네. 자, 결국 이제 끝났고 이 협치, 통합, 음.
2: 소통 이제 이런 키워드들이 나옵니다. 맞습니다. 지금 말씀하신 대로 이제 큰 틀에서는 협치 통합 이런 메시지들을 굉장히 좀 강조를 했는데 당선인의 이제 오늘 그 기자회견 발언 내용들을 보면 음. 정책 방향은 어떻게 갈 것인가를 좀 짐작해 볼수 있는 키워드들 도몇개 몇 있었습니다. 네. 일단은 자유민주주의를 강조하는 부분이 있었고요. 음. 자유민주주의를 위협하는 어떠한 세력과 이념도 멀리하고 음. 국민의 상식에 기반하여 국정 을 운영하겠다라고 네. 하는 거는 이제 문재인 정부하고는 어느 정도 이제 이념적 기반을 좀 달리하는 토대 위에 음. 정책적 기반을 쌓겠다는 걸로 보이고요. 어 이제 외교 정책과 관련해서는 한미동맹 강화를 당연히 이제 강조를 하면서 한중관계에 있어서 균형을 잡겠다는 표현이 좀 눈에 띄었습니다. 그래서 사실 선거운동 기간 동안에도 중국이 할 말은 하겠다는 기조를 윤석열 후보가 유지를 해왔는데 네. 그 기조의 연장으로 보이고 일본과의 관계에 있어서는 한일관계가 미래지향적으로 발전할 수 있도록 하겠다라는 메시지를 보인 걸로 봐서는 기존에 이제 문재인 정부가 역사 문제로 갈등을 일본과 많이 했던거에 비해서는 좀 다른 방향성을 가져가겠다라는 정도로 보여지는. 그러니까 크게는 두 가지 방향에서 문재인 정부의 차별점이 엿보이는 기자의견이었습니다 음,
1: 그래요. 음. 자 대미, 대중, 대일, 대북관계도 언급이 있었습니다. 그렇습니다. 대화의 문은 열려 있다. 음. 하지만 이제 도발에 대해서는 또 네. 엄정하게 대응을 하겠다. 자 그래요. 지난밤 뭐 거의 지금 청취자분들도 많이 못 주무셔서 음. 약간은 멍렁하고 멍하실 것 같아요. 네. 이거 지금 역대 대선 사상 가장 초박빙으로 승패가 갈린 경우일 텐데 0.73%
0: 포인트. 자, 박기자님 어떻게 보셨어요? 그러니까 이게 이제 개표 중반까지는 음. 이재명 후보가 좀 우세한 흐름 보였어요. 처음 시작할 때부터 그렇습니다. 그러니까 이게 어떤 투표함이 먼저 개봉이 되느냐, 네. 어떤 표가 먼저 집계가 되느냐 이게 좀 다른데 음. 중반까지 한개표 51%까지는 이재명 후보가 앞서다가 네. 그다음에 윤석열 후보가 이제 역전했습니다. 자정이 지나서 좁아지더니 크로스가 되더라고요. 그다음에는 계속 이제 격차를 벌리다가 어. 한 26만, 27만, 25만 이 차이가 계속 좀 유지가 됐어요. 예, 예. 결국 이렇게 쭉 가면서 0.73%포인트 표차로 초박빙. 이 선거가 됐는데요. 네. 표차가 24만 7 0 7 7표피나다 정말 딱 붙어있는 선거였다고 라볼 음. 수가 있고 개표율이 95% 넘어설 때까지 당선이 확정되지 못하는 네. 그런 상황이라서 이재명 후보도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고 밖으로 못 나오는 상황. 자택에서 계속 새벽까지 대기하는 상황이 이어졌습니다. 음. 그래서 정의당 심상정 후보는 2.37%로 80만 3천여표를 얻었는데요. 어쨌든 이양 진영이 또 결집을 했다. 음. 결집을 해서 뭐 대전을 펼쳤다고 라볼 수가 있겠어요. 네. 그만큼 양쪽 진영이 서로의 후보를 지지하는 이런 게 강하기 때문에 음. 오늘 아무래도 윤석열 후보가 국민 통합 또 소통 협치 네. 이걸 얘기할 수밖에 없었다고 라 보입니다.
1: 큰 숙제죠. 자 이게 네. 누가
0: 음. 언제 치고 올라가서
1: 이기든. 누가 지든 저는 네. 이상하지 않은 예측이 잘안 되는 예, 그 2시간의 팽팽한 평행선 그렇습니다. 1% 그였고. 포인트 이내에서 음. 자, 이 결과
2: 과정 우리 임작가님 어떻게 보셨나요? 어, 사실 이제 KBS가 야심차게 준비한 그 프로그램이죠. 이제 디시즌 K에 네네. 따르면 어, 저 늦어도 한 오후 10시경이면 유력 후보를 가릴 수 있을 것이다라고 예측을 했었는데 예, 예. 아티시즌 k 가 최종 결정을 유력 후보에게 띄운 거는 새벽 (2시 30분이었습니다) 실시간으로 네. 제가 그걸 목격을 하면서 <웃음> 아~ 이제 방송가에 사실 사실상 폐전병들만 남았다 출구 조서만 이겼다 <웃음> 네, 이렇게 얘기할 수 있을 정도로 예측이 굉장히 어려운 개표 그 현황이 이어지면서 나중에 가면은 이 지켜보시는 시청자들 유권자분들도 음. 거의 실시간으로 그 선관위의 투표 시스템에 들어가셔 가지고 네. 어느 새로고침. 지역이 <웃음> 예뭐 이제 본인이 지지하는 진영에 따라서 어 우리한테 표가 아직도 많이 남아 있을 것 같은 투표함을 찾아서 이제 헤매는 네, 네. 그런 풍경이 벌어졌을 정도로 어. 굉장히 좀 치열한 접전 양상이었고요. 음. 구도를 전체적으로 보자면 오늘 아침에 이제 보도되는 어 아침 신문들의 이 한반도 남한 반쪽의 색깔로 구분된 걸 보면 동서로 좀 명확하게 아 지도의 색깔로 그렇습니다. 빨간색과 파란색을 음.
1: 표시하죠. 음.
2: 갈려 있는 걸로 이제 좀볼 수가 있었는데 음. 특히 대구 경북 지역에서는 윤석열 후보가 몰표를 받았고 음. 에, 전남 전북 광주 호남 지역에서는 이재명 후보가 몰표를 받고. 네. 서울 경기는 각각 한쪽씩 이제 나눠 가지는 양상으로 음. 이제 나왔다라는 게 그야말로 박빙 선거라는 양상을 오늘 지도를 통해서또 확인할 수가 있었습니다.
0: 네. 지도로 나온 거 보면 음. 박 기자님 어디가 캐스팅 보트였던 것 같아요. 저는 아무래도 수도권 음. 표심, 수도권 표심을 누가 잡느냐 이게 좀 중요해 보였는데 물론 이 이재명 후보 같은 경우는 지난 47 재보선 때 서울시장 선거 때 그때는 18% 포인트 차이가 났거든요. 음. 그거보다는 많이 줄였습니다. 음. 5%포인트 격차 줄였지만 그게 막판까지 계속 그 격차가 유지가 되면서 음. 그 표수가 그대로 전국 득표율로 보면 그대로 온 거거든요. 사실은. 서울 민심을 잡지 못한 것. 그리고 이재명 후보 입장에서는 좀 많이 치고 나갈 수 있는 경기도 지역. 음. 여기서 5%포인트 정도만 좀 앞서는 거기서 음. 멈춘 게좀 아쉽지 않았나. 거기서 좀 갈렸다. 그리고 인천 같은 경우도 생각보다 이재명 후보가 좀 많이 못 이겼다. 이런 많이 못 커버였습니다. 이겼다. 그러니까 간신히
1: 그렇습니다. 자 그래서 결국은 이제 1% 포인트도 안 되는 표 차이는 수도권에서 조금 더 따라갔으면 그렇다, 경기에서 그렇습니다. 조금 더 격차를 예. 벌렸으면 이게 전혀 불가능한 수치가 아니었단 말이에요.
0: 네. 네. 그표 그러니까 그 차가 24만여 표 차. 그래서 뭐 어떻게 보면은 수도권을 좀더 공략할 수 있는 음. 그런 정책. 뭐 부동산 민심이나 여러 가지 개발 같은 그런 공약도 미리 좀 음. 뭐 일찍 내놔서 충분히 민심이 거기에 좀 반응할 수 있는 시간이 있어야 되는데 네. 그게 좀 부족했다. 그리고 정치기혁 이슈도 너무 좀 늦게 얘기한 거 아니냐. 음. 수도권 표심이 그런데 민감하게 작용하고 있는데 좀 늦었다. 그런 얘기도 나오고 있습니다.
1: 자 그런데 이게 뭐 누가 이기고 저도 전혀 이상하지 않은 시간을 쭉 따라 흘러가는 그래프를 음. 보면서 여러 가지 이제 분석들이 아침에 나오더라고요. 네. 자 구도로 이기고 내용으로는 쳤다
2: 이게 제가 뽑은 제목인데 네. 어, 이제 윤석열 후보 입장에서 이번 승리를 어떻게 평가할 것인가를 어, 이제 따져보면 당선자 입장에서. 어, 처음부터 끝까지 전체적으로는 결국 이제 구도 싸움이었다는 결론이 나오는 네, 것 같습니다. 네, 네. 그러니까 윤석열 후보가 24만여 표 차이로 승리할 수 있었던 핵심적인 원동력은 결국 정권 교체론이었던 네. 셈이고요. 그 정권 교체론을 이재명 후보는 넘어서지 못했다는 음. 결론이 될것 같습니다. 근데 문제는 뭐냐면, 어, 지난 여론조사들, 선거운동 기간까지 포함한 여론조사에서 지속적으로 정권 교체론은 과반을 넘어왔었고요. 네. 잘 나올 때는 12월 같은 경우는 65% 가까이 나온 적도 있었습니다. 어. 근데 그랬었던 여론하고 이제 비교를 해보면 윤석열 후보가 그 여론을 충분히 다 받아 안지는 어. 못했다. 예. 그 얘기는 그래서 제가 구도로 이기고 내용으로는 졌다라고 말씀을 드린 건데 어. 그러니까 정권교체를 원하는 유권자층의 어떤 요구. 음. 그게 단순히 그냥 정권을 민주당 정권에서 국민의힘 정권 혹은 야권의 정권으로 뒤집어보자는 요청이 아니었고 문재인 정권한테 아쉬웠던 점들 민주당 정부의 아쉬웠던 점들을 다음 정부에서 좀 바꿔달라 채워달라 혹은 새로운 시대 정신을 좀 제시해달라 이런 것이었을 텐데 선거운동 기간 동안에 윤석열 후보나 이준석 대표로 표상되는 이제 국민의힘에서 보여줬던 게 거기에 충분히 미치지 못했다는 결론에 갈 수밖에 없을 것 같습니다. 그래요. 이 부분을 충분히 반성해야 지금 이제 정확하게 반반으로 갈린 여론 지형에서 윤석열 당선인이 국정을 원활하게 꾸려나갈 수 있는 이제 표지를 만들 수 있겠다. 그런 생각이 드는 결과였습니다. 자,
1: 구도로는 이겼는데 안 그래도 이제 구도는 야당의 편이다. 네. 여당은 이제 인물론으로 승부를 걸었다. 이런 얘기를 음. 많이 해 왔습니다. 유세 기간 동안에 도요 자, 바로 전직 검찰 총장의 어또 장외 영선 조금 특이한 이력의 정치 신인 대통령 당선인이 탄생을 한 건데. 네. 박 기자님, 어떤 의미가 있습니까?
0: 그러니까 이 아까 정권 심판론, 정권 교체 말씀하셨지만 그런 구도도 있지만 또 새로운 인물에 대한 갈구도 있었다라고 볼 네. 수가 있겠어요. 그러니까 국민의힘에서 대선 후보로 홍준표가 아닌, 윤, 유승민이 아닌 음. 윤석열 당선인 선택했다. 네. 이게 좀 의미가 크거든요. 음. 사실 그때까지만 해도, 아니, 윤석열 당선인이 정치를 안 해본 사람인데 되겠어라는 얘기도 있었어요, 사실은. 음. 홍준표, 유승민 정치 잘해보고 뭔가 중도 쪽에 좀 소구할 수 있는 그런 인물이 필요하지 않냐고 했는데 국민의힘이 선택을 했고, 그게 어떻게 보면 지금 아, 어, 성공했다라고 볼 수도 있겠습니다. 음. 그러니까 그만큼 국민의힘에서도 새로운 인물을 좀 갈구를 했었고 음. 그게 윤석열 후보의 정치 변신 정치인 변신으로 갔고요. 그리고 지금 보면은 아, 대선 도전 선언한 지 8개월 만에 이 당선이 된 거고 그다음에 검찰총장 사퇴한 지 1년 만에 이렇게 새로운 대통령으로서 국민힘에 나타나게 된 건데요. 어떻게 보면은 그동안 정치 문법에좀 벗어난 그러니까 우리가 볼 때는 뭔가 거칠고 음. 정제되지 않는 그런 발언이나 그런 어떤 인식이나 이런 것들. 이게 그래도 정권교체를 바라는 사람들 입장에서는 뭔가 좀 소구력이 있었다. 음. 그러니까 결국에는 인물 대 인물로 만약에 붙었다면 이게 이제 이재명 제이 후보도 인물로는 승부라고 를 했지만 윤석열 후보 자체도 여러 가지 정치력이나 이런 것보다는 윤석열 음. 그 캐릭터. 인물로 승부를 했기 때문에 국민의 입장에서는 이렇게 신승할 수 있는 어떤 배경이 되지 않나 싶습니다.
1: 어, 국민의 힘의 입장에서, 지지의 네. 입장에서는 기성정치인이 아닌 것이 오히려 더 이제 어필 포인트가 네, 음, 됐다. 자, 그냥 이런 말을 해요. 슬로건이 국민이 키운 윤석열. 음. 자, 그런데 또 이제 다른 그 정치지사 프로들는 많이들 네. 아니다. 문재인 정부가 <웃음> 윤석열을 키웠다. 또 다른 설은 주비회장관이 키웠다
2: 네. 뭐 이런 얘기들이 있어요. 임 작가님 누가 키웠습니까? 사실 다 맞는 얘기죠. 아다 얘기, 맞는 얘기예다 맞는 얘기인데 음. 지금 말씀하신 대로 윤석열이라는 검사가 음. 이렇게 순식간에. 정치권의 핵심으로 부각이 되고. 신인인데 거물이 됐어요. 그렇습니다. 심지어 바로 곧바로 대통령이 되는. 그러니까 네. 선출직에 출마한 것 자체가 처음이거든요. 어. 아마 뭐잘 모르겠습니다마는 학창 시절에 반장선거 나가본 경험이 없다면 어. 최초로 선거에서 이긴 게 대통령 선거인 셈이 되는 거예요. 네. 그럴 정도고 행정직 경험도 검찰총장직을 제외하고는 없습니다. 어. 기존에도 직업이라고는 거의 뭐 변호사와 검사밖에 경험해 보지 않은 어, 이제, 당선인인데, 그런 걸로 치면은, 지금 박종호 기자님 정리해 주신 것처럼, 시대 정신 내지는, 음. 어, 국민들의 요구가 기존 정치와는 뭔가 좀 다른 것, 네. 뒤집을 수 있는 사람에 대한 어떤 그 희구가 있었다. 이제, 음. 우리가 이제, 그거를 평가를 해볼 수가 있을 것 같고, 또 하나는 반대로 보면, 당선인 자신이 던져놓은 숙제들이 좀 남았습니다. 네. 이를테면 현직 검찰총장이 법률로 보장된 임기를 채우지 않고 음. 중간에 그만두고 곧바로 정치권으로 직행을 해서 네. 대통령이 출마를 했다. 이거 이건 이제 물론 파격이지만 동시에 아. 이례적인 거고 음. 사실은 금기시되는 음. 그리고 사실 검찰총장의 법률적 임기를 보장해 주는 어떤 취지와는 상반되는 행보였기 때문에 네. 그 문제에 대해서는 집권 이후에도 검찰과의 관계를 어떻게 정립할 거냐, 음. 검사들과의 관계를 어떻게 정립할 건지, 검찰 총장에 대해서 이제는 윤석열 단사인이 이제 임명을 해야 될 텐데 네. 그 총장과는 어떤 관계를 가져야 될지 이런 부분에 있어서 굉장히 좀 고민을 많이 해야 될 지점이 아닐까 이런 생각이 네. 듭니다. 그리고
0: 특히 이제 표 차이가 너무 안 났기 때문에 아. 그리고 만약에 심상정 후보 표와 이재명 후보 표를 합하게 된다면 과반이 되는 거 아니겠습니까? 음. 그래서 국민의 과반은. 어, 이 윤석열 후보를 선택하지 않았다라고 볼 수가 있잖아요. 그런 상황에서 오늘 메시지를 보면은 어, 협치, 소통, 통합을 얘기를 했습니다. 음. 어쩔 수 없는 이 키워드 선택에서 볼 수가 볼 수밖에 없거든요. 음. 그걸 정말로 지킬 것인지 이걸 국민들이 볼것 같아요. 음. 만약에 그걸 실천해 나간다면. 국민들, 뭐 선택하지 않은 국민들도 지켜보고 뭐 지지하겠지만 지금 첫 일성으로 얘기했던 이런 키워드들이 또 묻힌다면, 네. 뭐 다른 여러 가지 뭐 수사적인 그런 부분이나 뭐 여러 가지 지정이 나왔던 뭐정치보고 문제나 음. 이런 것들로 공정과 상식의 이름으로 협치나 통합이나 소통이 묻히게 된다면 음. 과연 또 국민들의 판단은 어떻게 될지 이건좀 지켜봐야겠습니다. 네, 그럼
1: 이제 패자가 됐습니다만. 어쨌든 분투를 한 이재명 후보 말이죠.
0: 네,
2: 임작가님께 말이지. 네. <웃음> 성과와 한계가 뭡니까? 이재명 후보 입장에서는 뭐 이제 민주당 당 내에서 일각에서도 그런 얘기가 나오는 것 같더라고요. 졌지만잘 싸웠다라는 평가가 아, 졌지만 잘 싸웠다. 조금씩 나오는 것 같아요. 이거 네. 왜 그러냐면 기존 여론조사에 비하면 출구조사가 딱 나왔을 때. 어 심지어 이제 방송사나 출구조사는 뭐이 표준 오차 내에 들어가 있었음에도 불구하고 음. 양당의 분위기가 엇갈려 버렸거든요. 네. 이기는 걸로 나온 윤석열 후보 쪽이 오히려 분위기가 어둡고 네. 지는 걸로 나온 민주당 쪽이 분위기가 좀 밝은. 어, 민주당은 결과가 나왔던. 이렇게 막 환호하는데 PV로
1: 네. 네. 두 개의 이제 상황실을 딱 비교해서 보여주죠. 보여주잖아요. 네. 그러니까 민주당은 출구조사딱 보고 와, 나 밝은 네. 표정으로 만세하는데. 근데 숫자는 저. 숫자는 저. <웃음>
2: 이런 상황이었던 국민의힘은 보면. 국민의힘은
1: 얼음땡 이렇게 해서 그렇죠. 정지화면인 줄 알았다. 많은 음. 분들이 그랬어요. 근데
2: 결국 그 이유는 음. 이 투표로 도, 돌입하기 직전까지도 네. 어, 윤석열 후보가 여유 있게 이길 거라는 전망들이 많았기 어. 때문이고요. 선거운동 기간 동안에도 이제 이준석 대표 같은 경우는 뭐 8% 차로 이길 거다. 이제 굉장히 자신감을 보였던 거에 비하면 음. 민주당은 쫓아가고 있다. 뭐 이겨도 겨우 이긴다 이제 이런 음. 식의 입장을 보였던 그러니까 보수적으로 잡았던 거에 비하면 각축이 나왔기 때문에 음. 예상했던 것보다는 이재명 후보가 잘 싸웠다. 그러니까 본인의 후보로서의 경쟁력, 인물론에서의 경쟁력은 어느 정도 입증한 것이 아닌가. 음. 사실상 거의 이제 붙어 있는 결과를 만들어 냈기 때문에 정권 교체론이 이렇게 강력한 상황에서도 이 정도로 싸웠다면은 이재명 후보에 대한 평가는 기존의 대선에서 졌던 후보들하고는 좀 다를 수 있겠다. 어. 뭐 이거 이제 어 조금 이따 이제 뭐 교통 소식 듣고 더 자세한 내용을 나눌 때한번더 말씀할 기회가 있겠습니다만 아, 정말요? 다를 어. 수가 있을 것 같습니다.
1: 얘기할 네. 기회가 있나? <웃음> <웃음> 자 그러면 이제 구도로 이기고 내용으로 졌다 이걸 이제 헤드라인을 임 작가님이 뽑아 주셨다니까. 네. 이런 얘기는 뭔가 궁금해요. 박지현이 이기고 이준석이 졌다. 이거 무슨 얘기예요?
2: 어, 이거 이제 양 후보의 승패하고는 별, 개로 음. 선거가 어떤 형태로 치러졌는가를 이제 평가할 때는 역시 네. 이준석 대표를 이야기하지 않을 수가 없습니다. 어. 이준석 대표가 사실은 선거 캠페인의 전반적인 흐름을 주도한 사람이었고요. 음. 본인이 주창했던 세대포이론, 그러니까 2030 세대를 이준석 대표가 땡겨와서 네. 기존의 국민의힘 지지층인 60대 이상의 고령층과 합치면 민주당의 핵심 지지층이 4050 세대를 에워쌀 수 있다. 어. 그렇게 해서 승리할 수 있다는 세대포 이론. 그리고 어 이제 굉장히 강력한 그 페미니즘에 대한 그 어떤 반발을 촉발하고 있는 정책들을 밀어붙여서 음. 이대남을 당겨오는 걸로 이제 승리에 기여할 수 있다. 네. 이런 식의 승리 전략들이 과연 작동을 했느냐를 평가를 해 봐야 되는데 결과적으로 보면 어제 출구조사 결과를 봤을 때 20대에서 오히려 20대를 남녀를 합쳐서 봤을 때는 이재명 후보가 윤석열 후보한테 앞서는 걸로 어, 나왔렸어요 음. 그러면 세대포 이론이 이제 깨진 거죠. 결과적으로. 음. 그리고 세부적으로 봤을 때도 20대 남성과 20대 여성이 또렷하게 서로 거울상처럼 갈리는 결과로 나왔는데 네. 뭐 윤석열 후보가 20대 남성에서는 어, 6대 3 정도로 이기는 걸로 나왔고 네. 20대 여성에서는 반대로 이재명 후보가 6대 3 정도로 이기는 결과가 네. 나왔었기 때문에 그러면 어, 선거 막판으로 갈수록 이준석 대표가 더 강하게 이대남 쪽으로 이제 기울이는 정책적 행보를 보였던 거 음. 발언들을 했었던 것이 오히려 반발을 불렀고 여성층의 반대 역결집 현상을 불렀다. 네. 그래서 윤석열 당선인 입장에서 봤을 때는 자칫했으면 막판에. 질 수도 있었다라는 아, 평가를 오히려 내릴 음, 수 있는 네. 반대 상황이 됐기 때문에 어, 이재명 후보가 영입해서 후반에 힘을 굉장히 실어줬던 음. 불꽃단 출신의 이제 박지원 위원장이 네. 상당한 역할을 했다. 어. 그러면 어, 박지원 위원장의 포용 정책이 이준석 대표의 갈라치기 전법에 오히려 앞섰다라는 어. 평가를 내릴 수가 있을 것 같습니다.
1: 그래요. 알겠습니다. 지금 뭐이 대선 결과 이야기 헤드에도 끝이 <웃음> 없습니다. 지금 12시 43분을 막 넘었고요. 이 점심시간 교통 상황을 좀 알아보고 가겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터. 나와주세요.
3: 오전 교통량이 많지 않았습니다. 지금 도로 정체는 돌발 구간 중심으로 길어져 있는데요. 경부고속도로 서울방면으로 70몰류부근 4차로에서는 낙하물을 처리하고 있습니다. 이후로는 쭉 수월하다가 서울에 진입해서 양재부터 반포 사이로 정체고요. 반대 부산 쪽으로는 한남부터 서초 사이와 신갈분기점에서 수원부근 다시 오산 일대로 정체입니다. 이후로 옥천 1터널에서 옥천 3터널 사이로는 작업을 하고 있어서 부근으로도 차량 들 속도 줄여 지납니다. 논산 천안고속도로 논산 쪽으로는 차량터널 일대로 정체 시작됐고요. 남해고속도로 부산 쪽으로도 7원분기점에서 하만 2터널 사이로 정체 시작됐습니다. 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 구리 시계부근 1차로에는 고장난 차가 서 있어서 부근으로 차량들 서행합니다. KBS 교통정보센터였습니다. 영이래 시사본부.
1: 네, 지금 시그널이 살짝 잘못 나갔죠. 이 청취자 여러분들의 넓은 양해를 부탁드리겠습니다. 자, 요거 디저트성 힌트라고 하네요. 좀 유념해 두시고요. 바로 이슈로 넘어가 보겠습니다. 자, 그래서 팽팽한 상황이 쭉 가는데 네. 보통은 유력. 와. 확실. 그렇죠. 확정. 네. 야, 근데 유력이 상당히 늦게 우선 KBS에서만 뿅 떴어요. 네. 그리고 그렇죠. 이제 다른 또 보도 전문 채널들을 쭉 보니까 제가 끝까지 거의 안 붙더라고요. 네. 자, 그런데 이재명 후보가 직접 당사를 찾아서
0: 승복 선언을 하죠. 그렇습니다. 어떤 내용이었습니까? 네, 어, 최선을 다했지만 기대에 부응하지 못했다라고 네. 얘기하면서 모든 것은 다 저의 부족함 때문이다. 여러분의 패배, 패배도 민주당의 패배도 아니다. 네. 모든 책임은 오롯이 저에게 있다 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 윤석열 후보님께 축하의 인사를 드린다 당선인께서 분열과 갈등을 넘어 통합과 화합의 시대를 열어주실 것을 간곡히 부탁드린다 이렇게 얘기를 했고 또 아울러 이제 여전히 우리 국민을 믿는다 우리 국민은 위대했다고 라 얘기하면서 코로나19 위기 상황에서도 높은 투표율로 높은 민주의식을 보여주셨다 이렇게 얘기를 했고 마지막에 덧붙인 말이 하루빨리 코로나 위기를 극복하고 일상을 회복하게 되기를 소망한다 이렇게 얘기를 하면서 짧은 입장을 내고 90도로 음. 이 브리핑 당사 브리핑을 했거든요. 취재진향에서국민들향해서 향해서 인사를 한 다음에 당사를 빠져 나갔습니다. 네, 자,
1: 패배는 다 저의 부족함 때문이다. 음. 저를 탓해 달라 이제 이런 이야기인데요. 그 다음에 이어진 게 이제 바로 윤석열 후보님께 축하의 인사를 얻는다. 이게 이제 승복이 되는 거죠. 그렇죠. 당선인께서 분열과 갈등을 넘어 통합과 화합의 시대를 열어주실 것을 간곡히 부탁드립니다. 음, 음. 이렇게 써요. 그리고 이제 시간이 조금 흘러서 윤석열 후보가 거기에 대한 호응과 같은 메시지를 또 내죠. 네. 근데 그 사이에 끼어 있는 후보가 있습니다. 심상정 후보입니다. 심상정 후보. 음. 제게 주신 소신의 한 표, 세상을 바꿀 수 있다. 자, 이건 심상정 후보의 메시지는 어떻게 이해하면 되나요?
2: 심상정 후보는 이재명 후보에 비해서는 조금 일찍 이제 메시지를 냈습니다. 예. 아. 12시 조금 넘어서 네네네. 한시 조금 못 미쳐서 이제 당사를 찾아서 메시지를 냈는데요. 말씀하신 대로 어, 저에게 주신 소신의 한표 어, 세상을 바꿀 수 있다. 물론 그 앞서서 이 저조한 성적표가 솔직히 아쉽지만 음. 저와 정의당에 대한 국민의 평가인 만큼 겸허히 받들겠다라고 이야기를 했습니다만 네. 그럼에도 불구하고 이제 어려운 상황에서 어느 정도 이제 성과를 냈다고 이제 자체 판단을 하는 것 같고요. 어. 그리고 말씀하신 대로 이제 세상을 바꿀 수도 있다. 이 소신의 한 표가 세상을 바꿀 수도 있다고 얘기를 하면서 덧붙인 음. 게어그 가치를 기반으로 정의당은 다시 뛰겠다라고 이제 다짐을 했습니다. 네. 음. 어뭐 사실 심상정 후보 같은 경우는 이번 대선에 나서면서 마지막 정치적 소임이다라는 음. 말도 했었는데 그래서 혹시 어 승복 선언을 하는 기회가 생기면. 뭐, 정치 행보 관련해가지고, 네. 이제 어떤 입장 표면이 있지 않을까라는 생각을 하시는 분들도 있었는데, 어제 이야기로 봐서는, 어, 그럴 것 같지는 않고요 어허. 지금 당분간은. 일단은, 어, 사실 심장, 심상정 후보를 제외하고는 정의당 내에서도 강력한 리더십을 발휘할 수 있는, 어, 정치적 상징성을 가진 인물이 지금 몇안 남아있는 음. 굉장히 어려운 상황이기 때문에, 심 후보나 혹은 뭐당 지도부들도 당분간은 당내 문제를 수습하기 위해서 좀 힘을 모아야 되겠다 그런 이제 판단을 한것 같습니다. 네. 다만 평가란가 하자면 뭐 박정호 기자님께서도 이제 말씀해 주셨지만 음. 표 차이가 24만 표 차이로 이제 범진보진영에서는 결국 네. 24만 표 차이로 패배를 한 상황이라 심상정 후보에 남아있는 그 2.3%. 네네. 네. 그 80만 표가 더해졌더라면 하는 생각을 하실 분들이 분명 히 있으실 어. 거거든요. 그러면 어 진보 진영 입장에서는 사후 평가를 할때 정의당과 관련한 어뭐 어떤 불만의 목소리 음. 혹은 뭐 음. 이런 것들이 충분히 나올 가능성이 있다. 근데 그때 이제 정의당은 과연 어떤 태도를 보이고 음. 앞으로 정의당이 펼쳐나갈 비전을 어떻게 역으로 제시할 건지 음. 그 과제가 이제 남아있을 이게 될것 같습니다. 네,
1: 과거에는 음. 정의당이 민주당과 뭐 단일화도 했고 음. 선거연대도 많이 했고 그렇죠. 네. 심지어는 이제 밀어주기. 음. 사퇴도 있었고 음. 네.
0: 그렇습니다. 그런데 아무래도 이제 민주당 지지층 입장에서는 좀 음. 아쉬울 수밖에 없죠 네. 그러니까 이게 그 표가 심상정 후보가 만약에 중도에 사퇴를 했다면 음. 고소하지 오지 않을 거잖아요 어. 그걸 알면서도, 그러니까 알면서도. 결과론적으로 보면 음. 어. 아쉽고 또이 표차를 보니까 토론 과정에서 심상정 후보가 유독 이재명 후보한테 좀 공세적으로 보였던 그런 부분들 제기떠올릴것 같습니다. 근데 이제 다만 어. 이제 제가 이제 뭐
2: 정의당의 그 표를 좀 분석을 네네네. 해봤을 때는 이 선거 후반으로 갈수록 정의당 지지층 내에서 이재명 후보로 급격하게 표가 빨려 들어가는 현상이 나타납니다. 어. 여론조사상으로는 거의 한 2% 가까이가 순식간에 빨려 들어가거든요. 그렇다는 얘기는 둘 사이에 뭐 연대가 이루어지거나 음. 혹은 뭐 후보 사퇴를 했다 하더라도 어, 더 빠져나갈 표가 있었을까 하는 아. 생각을 하게 됩니다. 왜냐하면 심상정만 찍는 그 유권자들이 있었을 것이고 네. 정의당만 찍는 유권자들이 그 안에 있었을 것이고 2.4% 내에요. 그리고 어떤 경우에는 어, 그냥 투표를 포기했을 어. 분들도 있었을 거기 때문에 에 사퇴를 했다고 해서 그 표가 이제 고스란히 더해지는 거 혹은 이제 만약에 심상정보가 사퇴를 하면 보수층이 역결집을 할수 있다. 뭐 이런 네네. 효과들을 생각했을 때는 쉽지 않은 문제다. 사후평가에서도 굉장히 어려운 문제가 되는 거죠. 이게. 네.
1: 그래서 음. 큰 의미가 없었을 수도 있다. 그렇습니다. 민주당이 흡수할 수 있는 표는 이미 다 흡수했을 것이다.
2: 반대급부로 안철수 후보의 막판 단일화가 네네. 그렇게 큰 영향을 미치지 못했다라는 평가가 나오는 것도 마찬가지입니다. 네네. 야 이거 궁금하네요. 국민의힘에서 어떤 분들이
1: 안철수 후보 단일화할 거 없지 않았느냐. 또 어떤 분들이 네. 그 덕에 지금 영점 8%라도 신승한 거 아니냐? 뭐 이런 양, 양쪽의 해석이 가능하니까요. 그렇죠. 음. 궁금합니다. 네. 자 아까 이제 박정우 기자님은 그래서 정의당의 그 표가 아쉬운 것 같고,
0: 음. 아쉬우그 얘기가 같고. 좀 나오는 것 같습니다 네. 지금.
1: 예, 또임 작가님의 입장은 그렇지 않을 수도 있다. 그렇죠. 다른 입장이고. 네. 자 이게 말이죠. 오늘 윤석열 당선인 오늘 굉장히 바빴습니다. 새벽에는 또 이제 인사하러. 당사 갔다가 지지자도 만나고 집으로 돌아갔는데 아침 10시에 현충원 참배가 예정돼 있었단 말이죠. (웃음) 그런데 국립현충원에 가는 장면을 찍으려고 모든 언론사가 다 (웃음) 윤석열 후보 집앞을 비추고 있는데 사람이 모여 있는데
0: 왜 이렇게 늦게 나왔어요? 네 오늘 두 번의 통화가 있었습니다. 아. 첫 통화는 문재인 대통령의 당선 축하 전화 아. 오전에 9시 10분 정도 있었어요. 대통령이 건 거죠? 그렇습니다. 그래서 뭐라고 했냐면 윤 당선인에게 문재인 대통령이 이렇게 얘기했습니다. 어. 힘든 선거를 치르나 수고 많이 했다. 선거 과정에서 갈등과 분열을 씻고 국민이 하나가 되도록 통합을 이루는 게 중요하다. 음. 이렇게 언급을 했고요. 이에 대해서 윤석열 당선인 많이 가르쳐달라. 빠른 시간 내에 회동이 이뤄지기를 바란다. 어. 이렇게 얘기를 했어요. 그랬더니 문재인 대통령이 정치적 입장이나 정책이 달라도 정부는 연속되는 부분이 많다. 대통령 사이에 인수인계 사항도 있으니 조만간 직접 만나 이야기를 나누자. 새 정부가 공백이 없이 국정운영을 잘 하도록 지원하겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 음, 그래요. 자,
1: 이 역대 대통령이 이 차기 대통령 당선인을 만나는 게 통상한. 당선 후 열흘 이내에 더 많이 만났다고 해요. 자, 문 대통령이 이제 오늘 점심 때 12시에는 유영민 비서실장과 또 이철이 정무수석을 여의도 국민의힘 당사로 보내서 축하난을 음. 전달했다고 하니까 음. 음. 회동은
2: 언제쯤 이루어질까요? 저는 조만간 이루어질 것 같습니다. 지금 왜 그러냐면 코로나19 관련해 가지고 재난지원금 문제라든지 포스트 코로나 대응이라든지 이런 것들을 좀 빨리 좀 협의를 할 필요가 있고 지금 이제 피크 상황이지 않습니까? 오늘도 이제 30만 명 넘는 새로운 확진자가 나왔는데 이런 부분들을 이제 일단 우선 협의를 해야 되고요. 오늘 오전에 그리고 이제 바이든 미국 대통령도 윤석열 당선인하고 이제 통화를 한 걸로 나왔는데 이것도 예전에 비하면은 굉장히 좀 빠른 통화예요. 그 그러니까 음, 음. 그만큼 이제 한국이 미국의 동맹으로서의 역할이 굉장히 부각되어 있는 상태다. 그만큼 네. 국제 관계가 굉장히 어렵고 이 정리를 해야 될 문제들이 많은 상태, 우크라이나 음. 전쟁도 있고요. 이런 거를 봤을 때는 가능하면 당선인과 대통령이 빨리 만나서 인수인계라든지 협의해야 될 문제들을 빨리 정리하는 거 이게 굉장히 중요해 보이고 네. 앞서 이제 박정 기자님 짚어주신 것처럼 통합을 위해서는 어 이제 선거 기간 동안 갈등이 있었던 그두 분이 빨리 정리하는 것도 좀 중요합니다. 야, 다룰
1: 음. 이야기가 너무 많은데 시간이 넘어가네요. 그 이후에 이제 바이든 미국 대통령과도 그렇습니다. 윤석열 당선인이 통화했다 이런 얘기고요. 자, 한미동맹에 대한 경고함을 확인했다. 이런 메시지가 나와 있습니다. 오늘 한입뉴스는 여기서 정리해야 될것 같네요. 두분 고맙습니다. 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 네, 박종호 마이 뉴스 기자 김경빈 작가였고요. 자, 디저트송 청취자 1056님 제1레빗에 바람이 불어오는 곳 신청합니다. 새로운 대통령이 탄생한 것처럼 국민들이 원하는 많은 것들이 훈훈한 봄바람이 되어 불어왔으면 좋겠습니다. 자, 바람이 불어오는 곳. 노래 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.